0: Literaturcafé.de Bachmann-Preis-Podcast 2023 Direkt aus Klagenfurt am Wörthersee dies ist die Folge 3 des bachmann Podcast 2023, die immer minus ein Tag beleuchtet. Also wir sprechen heute über den zweiten Lesetag hier in Klagenfurt beim Bachmann-Preis. Wir haben den 30. Juni 2023, das sei auch der Chronologie, noch hier vermerkt. Mein Name ist Wolfgang Tischer und ich freue mich, dass ich wieder mit Andrea Diener diesen Tag analysieren werde. Hallo Andrea. Hallo. Hallo Und ich freue mich ganz besonders, dass wir wieder einen Gast haben, nämlich Elias Hirschel ist bei uns. Hallo. Hallo. Wir müssen natürlich erst einmal über dich reden, Elias. Du bist aktuell der Stadtschreiber, weil du im letzten Jahr den Publikumspreis gewonnen hast. Genau,
1: das ist äh, dran gekoppelt. Es ist nicht zwingend dran gekoppelt. Ich glaube, man kann den Publikumspreis ablehnen und das Stadtschreiberstipendium ablehnen. Äh, 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 man kann den Publikumspreis annehmen, hab, ja. aber das Stadtschreiberstipendium ablehnen. Ähm, genau, aber ich wohne jetzt von Mai bis Ende September da. Genau.
0: Und hast da auch einiges an Aufgaben, wir haben gerade im Vorbeigehen gehört, es gibt auch den Junior Bachmann Preis, da bist du auch in der Jury und da wie, wie ist die Altersgruppe derer, die da lesen und Texte einreichen?
1: Ähm, da war ich jetzt in der ältesten Altersgruppe, das war 16 bis 19. Es gab aber drei Altersgruppen und ich glaube, die jüngste war 10 bis 13, also es überschneidet sich immer, es ist nach Schulklassen, glaube ich eigentlich, aber ich glaube, die jüngste Teilnehmende war 10. Genau, aber es waren, aber ja.
0: dieser Parallelwettbewerb geht ja irgendwie komplett unter. Von dem ist eigentlich nie was zu hören, wenn man über das, den, den großen äh, Bachmann-Preis
1: hier spricht. Das fand ich enorm schade, weil es hat tatsächlich auch im selben Garten stattgefunden, wo der normale Bachmann-Preis auch stattfindet, nur zu einer anderen Uhrzeit, wo dann niemand mehr da ist. Und ähm, ja, schade, weil das ist echt cool und die haben das auch ganz groß aufgezogen. Und es ist auch, ich glaube, auch äh, international. Also sie kriegen relativ wenig Zuschriften aus Deutschland, aber es gab eine aus Frankfurt, die, glaube ich, gewonnen hat auch den zweiten in der ältesten Alterskategorie. Ja.
2: Ah ja, okay. In Frankfurt wohnen einfach sehr, sehr gute Schreiber.
1: Wahrscheinlich.
0: <lacht> Und dann müssen wir natürlich noch erwähnen, dass du natürlich jüngst auch aufgefallen bist äh, mit einem Text, den du im Standard, also hier in der österreichischen Zeitung, für die das nicht wissen, muss man es immer erläutern, auch für den Deutsch, für, für die Deutschen. Äh, hast du einen Text geschrieben, schwerpunktmäßig, über den Bürgermeister von Klagenfurt?
1: Ja genau, ich bin direkt gefragt worden, auch, ob ich einen Text über Klagenfurt schreiben will, ähm, anlässlich des Bachmann-Preises wieder. Ähm, und ich hatte eh schon einige Notizen gemacht, weil ich eigentlich, der ursprüngliche Plan war, dass ich eine Rede, äh, einen Text schreibe über die Politikerreden beim Bachmann-Preis aus den letzten paar Jahren. Ähm, dann habe ich aber festgestellt, dass die Matthias Schitz, die vor dem jetzigen Bürgermeister, Bürgermeisterin war, die hat das relativ gut gemacht. Also es, es waren relativ okay Reden, und das fände ich jetzt auch nicht fair, die da jetzt irgendwie verarschen zu wollen, weil das waren wirklich ganz gut geschriebene Reden.
0: Ich verweise auch, als ich hier war, als Corona war, hm. da war ich auch bei ihr im Büro und sie hat mir auch ein Interview gegeben. Also insofern kann ich mich diesem Lob nur anschließen.
1: Ja, die, die schienen ganz korrekt zu sein, ohne jetzt äh, ihre Politik genau zu kennen. Aber der äh, Herr Scheider, der jetzt äh, äh, Bürgermeister ist, hat gar keine Reden mehr gehalten, sondern der hat nur noch auf Interviewfragen geantwortet. Und ja, ich fand, dieses prozedere jedes Jahr so geil, dass man dann irgendwie vier, fünf Sponsoren und Politiker interviewt, die alle überhaupt keine Ahnung von Literatur haben, so tun, als hätten sie irgendwie ein Interesse daran, weil sie halt jetzt als Vertreter da sind. Oder vielleicht haben sie es teilweise auch, aber irgendwie ist es so, das Publikum hinhalten so über eine Stunde lang, bis dann endlich die Rede zur Literatur kommt, die halt dann tatsächlich inhaltlich relevant ist. Und genau darüber wollte ich mich eigentlich so ein bisschen lustig machen oder das halt beleuchten.
0: Und du hast natürlich Dinge zusammengetragen, die für einige vielleicht auch neu sind, also dass äh, der jetzige Bürgermeister eben der Tennislehrer von Jörg Haider war, äh, dass er schon in vier verschiedenen Parteien waren, die alle auch eher im rechten Spektrum angesiedelt sind. Jetzt ja glaube ich Team Kärnten, soweit ich das mhm. als Außenstehender so äh, noch recherchieren kann. Wir könnten noch mehr einsteigen, wahrscheinlich auch in diesen bisschen in diesen politischen Sumpf, denn es gab noch einen weiteren sehr unerfreulichen Vorfall, dass ja hier ein ähm, äh, Journalist des dass äh, eine Hausdurchsuchung äh, bei ihm vorgenommen wurde, weil er seine Arbeit nachgegangen ist und aufgedeckt hat, dass hier jemand, glaube ich, der Stadtverwaltung äh, sich äh, eine horrende Summe an Überstunden hat auszahlen lassen.
1: Ich, ich muss auch sagen, da, da kennst du dich besser aus als ich, weil äh, das ist alles erst passiert, wie ich mit meinem Text schon fertig war und wie ich den lange schon abgeschickt hatte, und dann ist am selben Tag die Stadtregierung irgendwie auf, äh, hat die SPÖ die Koalition gekündigt, wie der Text rausgekommen ist. Was auch dazu geführt hat, dass ich dachte, dass der Bürgermeister schon zurückgetreten ist, weil ich einfach dachte, okay, die Regierung existiert nicht mehr, dann wird er wohl auch nicht mehr im Amt sein. Aber er ist anscheinend ohne Regierung im Amt jetzt oder ich weiß auch nicht ganz, wie das jetzt genau geht.
0: Das soll uns jetzt aber nicht mehr weiter kümmern. Nee, Wir wollen jetzt mal wieder über die Literatur sprechen. Eine letzte Frage natürlich noch an dich. Was, was machst du gerade? Schreibst du einem Roman? Hast du was veröffentlicht? Und ich weiß zumindest, du wirst heute Abend auch musikalisch auftreten hier am Landhafen.
1: Genau, ich bin heute Abend mit meiner Band Eingespenst unterwegs und auch äh, morgen nochmal in Villach im äh, Kulturhof, glaube ich heißt es. Äh, dort ist auch ein Bachmann-Preis-Rahmenprogramm und ähm, ja genau, ich schreibe jetzt gerade meinen neuen Roman fertig, der kommt nächsten Frühling raus, ähm, ist aber noch nicht, äh, kann ich jetzt noch, noch nicht wirklich Titel nennen oder irgendwas leider, aber... Genau.
0: Dann lassen wir das mal so dahingestellt. Freuen uns drauf und sind gespannt. Und also vielen Dank, dass du da bist, dass du auch äh, dich bereit erklärt hast, ja über quasi über Texte von Kolleginnen und Kollegen zu sprechen. Ja, sowieso. <lacht> Gut. Dann schauen wir also auf den zweiten Lesetag des äh, der 47. Tage der deutschsprachigen Literatur des Bachmann-Preises. Und äh, die Andrea Diener hat ja mit ihren Notizen, das müssen wir eigentlich auch mal so abfotografieren, das sieht immer, <lacht> also immer sehr beeindruckend aus, Andrea.
2: Äh, dieses Buch fängt an hier. Mit ähm, Bachmann 2009, wie du siehst. Und ich habe dieses, äh, das hat sich seit sehr, sehr vielen Jahren, dieses Not Notat-System bewährt. Das ziehe ich jetzt so durch. Und dem entnehme ich, dass heute als erstes Sophie Klee gelesen hat. Eingeladen wurde sie von Philipp Tingler. Ähm, der Text heißt »Taube Früchte«. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob jemand von euch die Taubenfrüchte im Text gefunden hat. Ich war habe sie nicht gefunden. Ähm, es ist eine, also Tingler sagt, es sei eine Gesellschaftssatire, ein Gesellschaftstext. Ähm, es geht eben um das Hohenzollernschloss und um einen. Äh, Journalisten, der wohl ein Papier hat, dass es schon ein DDR-Projekt gewesen sei, das Stadtschloss ebenso anstelle des Palastes der Republik zu rekonstruieren, ähm, weil der Palast der Republik marode geworden sei und es gibt dann eine Historikerkommission, einen großen Empfang und es treiben sich da so diverse Menschen aus Politik und Kultur herum und tun alle wahnsinnig wichtig und es ist, äh, wird satirisch aufgezeichnet. Ähm
0: ich habe ein bisschen gesagt, das ist ein bisschen so wie für mich so ein Zeit-Online-Text, zumal kommt, kommt er so daher, also wir haben da die Diskussion, das neu aufgebaute Berliner Stadtschloss, das sogenannte Humboldt-Forum, ich glaube, wer das ein bisschen verfolgt hat, mhm. zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, ob man in Österreich da überhaupt was äh, ähm, zur Kenntnis genommen hat. Ja, auch nicht überall, glaube ich, aber <lacht> Und, Aber es kommt so da, dass äh, quasi die, äh, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, die Kulturschikarie äh, oder sonst wie bei der, vermeintlich genau. bei der Eröffnung oder bei einer Veranstaltung dort zeigt. Also insofern kommt er sehr dokumentarisch daher und das war für mich auch zunächst so ein bisschen das Verwirrende, was kann dieser Text, was macht dieser Text mehr, bis das muss ich Herrn Tingler dann anrechnen, er dort den Teufel entdeckt hat in diesem Text.
1: Das, ja, das war exakt dieselbe Erfahrung, weil ich auch zuerst dachte, das ist halt ähm, so 90% Prozent Diskurs und 10% Handlung irgendwie ähm, und die, beziehungsweise für mich hat es dann die, die Doppelung dass tatsächlich äh, die Teufelsmetapher, weil die Person irgendwie keinen Schatten hat und ich glaube Ziegenlederstiefel oder ja, ähm, das in Kopplung mit, dass sie Greta heißt, fand ich dann schön, dass sie eigentlich die Teufelin gegenüber der Gesellschaft dort ist. Also spezifisch gegenüber dieser Society, der da quasi parodiert wird. Weil ich habe mich dann auch gefragt, was soll der Teufel da als Figur eigentlich? Also, was, was ist jetzt genau deren Rolle oder deren Ziel? Das habe ich dann an ja, genau.
2: Ich habe es auch nicht verstanden. Es wurde dann länger darüber diskutiert, warum sie Greta heißt und ob das jetzt irgendwie mit Greta Thunberg zu tun hat. Und mir flüsterte dann Julia von nebenher zu Die Mephista heißt wie das Gretchen. Also da ist dann noch ah, irgendwie... okay. Das okay. hat aber wirklich genau. niemand erwähnt. Das hat, niemand Moment, hat, hat Moment, ja. anscheinend auch niemand erkannt, aber sie hat natürlich total recht. Das ist natürlich einfach diese Faustmetapher nochmal. Ja. Ähm, und äh, das, das ist natürlich schon so ein bisschen germanistisches Versteckspiel. Also das muss man dann finden, muss man genau lesen, muss man irgendwie gucken und äh, Metaphern finden und sowas. Und dann wird man mit so einem Text vielleicht auch glücklich. Ich war es nur so ein Mittel, um ehrlich zu sein.
1: Ich fand den Kontrast halt stark zwischen, weil wir dann von ähm, boah, Namen nachschauen, Martin Pika und äh, Jacinta Nandi. Mhm. Ähm, Zwei Texte, die eigentlich total zugängliche Sprache hatten irgendwie, also denen man wirklich, also die nicht verschlüsselt daherkommen, wo vielleicht trotzdem auch mehr drinstecken kann, als man zuerst denkt, aber es ist, ähm, ja, hat mich dann irgendwie eigentlich, äh, ja, habe ich gerne gehört, direkt danach. so quasi ja.
0: In der Tat, also beim ersten Text hat sich auch die Jury, glaube ich, ein bisschen schwer, noch ein bisschen das, das literarisch daraus zu graben. Deswegen, in dem Fall bin ich für wirklich Herrn Tinkler, Tinkler dankbar, dass er ein paar Dinge äh, rausgezogen hat, dass äh, natürlich gesagt wurde, weil, weil für mich war das so ganz klar so ein Berlin-Text, wo ich sage, mich interessiert irgendwie Berliner Stadtschloss nicht, Berliner Kultur. Äh, aber dann wurde natürlich gesagt, ja, aber genau das Gleiche war ja auch gestern Abend, da ist ja mal Tradition. Traditionell am Donnerstagabend hier am Schloss Loretto, sehr malerisch am äh, Wörthersee, der Empfang des Bürgermeisters und da sei das ja auch ähnlich, da sind die Kulturleute, da sind die, die sich äh, dort zeigen, da sind die, die, die eine Rolle spielen, da sind die, die, die man sehen will, da sind die, denen man besser aus dem Weg gehen möchte, also es sei übertragbar. Ich weiß nicht, Frage jetzt an den ich, Elias ich, sozusagen als Österreicher, hat, die, die, der Text, oh. hat dich das
1: Berlin im Text gestört? Ich, ich möchte zuerst darauf hinweisen, dass ich nicht bei dem Empfang war und auch letztes Jahr nicht dort war, aus äh, tatsächlich ethischen Gründen, weil ich <lacht> da nicht hingehen möchte. Du wolltest allen aus dem Weg gehen. Allen aus dem Weg gehen, generell. Ähm, aber ja, ich habe mir das im ersten Moment auch gedacht und fand das dann aber gleichzeitig auch vielleicht eine bisschen unfaire. Ähm, also ich, ich habe mir äh, im ersten Moment gedacht, wenn das in Wien spielen würde, wäre es äh, irgendwie eine Regionalgeschichte und Lokalkolorit, so. Und nur dadurch, dass es in Berlin spielt, ist es irgendwie universell genug im deutschsprachigen Raum, dass vielleicht genug Leute über diesen Palast Bescheid wissen.
0: Das ist die Frage.
1: Ähm, ich ich, ja, keine Ahnung, also ich hab tatsächlich, kenne die Thematik nur, weil ich im Februar eine Fahrradtour in Berlin gemacht habe, so eine Fahrradstadtführung, wo mir das sehr lange erklärt worden ist mit dem äh, Humboldt-Forum und was da die, die Vergangenheit ist. Was ich auch, die, die haben da auch irgendwie, die DDR hat, glaube ich, versucht, einen Balkon von dem ganz alten Schloss zu retten und wollte den so raussprengen und auf Heuballen landen lassen und der ist komplett kaputt gegangen dabei.
2: Mhm.
1: Und das sind dann schon schöne Stories, aber die kennt halt vielleicht auch nicht jeder, so. Ja, also da ist dann
2: auch eine ganze Menge von dieser Restitutionsdebatte noch drin, weil das Humboldt-Forum besteht ja eben aus Artefakten, äh, Diverser sogenannter Völkerkundler, wie man das dann also damals ja, nannte. Man, wenn man kann doch sagen, Raubkunst und Beutekunst. Ja genau, Raubkunst ja. und Beutekunst. Und dann gibt es da eben auch noch so ähm, die, äh, diverse äh, Dialoge dazu, wo ist denn nun dieses Boot, fragte eine arbeitslose Ethnologin, warum gibt man nicht gleich alles zurück, dann ist mehr Platz für Preußen, bemerkte ein Völkerkundler. Also es bezieht sich eben auf dieses Südseeboot, äh, das da steht und da gab es dann auch letztens, ein, naja vor einem Jahr oder sowas, ein Buch dazu, das eben die Geschichte dieses Bootes nachzeigt und eben auch zeigt, dass auch diese Südsee-Dinge, wo man jetzt nicht vielleicht denkt, das ist jetzt eine deutsche Kolonie, das hat man gewaltsam geraubt, dass aber auch da irgendwie schon wahnsinnig viel äh, Gewalt und und äh, ähm, Blut dran klebt und also dieses Boot muss man dann das hier wirklich nur ganz kurz in diesem Text auftaucht, das hat ist auch mit einer rasenden Debatten Dingenskirchens über, also da ist sehr sehr viel drin, wenn man da auf dem Stand der Deutschen mhm. Presselandschaft ist Österreich. Ich muss wahrscheinlich sagen, das hätte
1: ich jetzt nicht erkannt. Ja. Aber ich finde es auch nicht wahnsinnig schlimm, dass ich jetzt nicht alle Anspielungen verstehe. Also man kann ja trotzdem über solche Sachen schreiben. Aber ja,
2: aber es ist halt, es steckt halt irgendwie sehr viele so Kleinigkeiten drin. Mhm. Und ähm, ich finde aber, dass der Text jetzt nicht so viel daraus macht, um ehrlich zu sein. Also nicht auf der Strecke, die ich jetzt hier gerade vor mir habe.
1: Ich habe, also ich tue mir immer schwer mit Texten, wo halt wenig Bewegung stattfindet, wo halt dann eben wie gesagt, 90% Diskurs ist, aber es passiert gar nicht so viel im Raum im Endeffekt dann. Allerdings, ich habe den Identity-Roman von, von Mito Samuel vor ein paar Wochen gelesen und da ist auch fast nur Diskurs und es spielt eigentlich nur in einer Wohnung und im Internet. Aber da passiert irgendwie gleichzeitig extrem ja. viel. Also die kriegt das irgendwie hin, ganz gut. Aber, ja, ja, also
0: hier sind halt solche Einsprengsel auch noch immer an Wissen so eingestreut und man lässt Figuren auftreten, die das dann... Äh, bemerken, <lacht> wie du gerade gelesen hast. Also ich denke, damit haken wir auch diesen Text ab, denn ähm, es gibt, und es gab, würde ich jetzt mal sagen, würde ich dann drei stärkere Texte, die danach kamen.
2: Mhm. Martin Pieka, äh, eingeladen von Klaus Kastberger, äh, mit einem Text, der heißt, mit Wenden sprechen, Slash, also Schrägstrich, Pole sind schwierige Volk und das ist ein äh, im weitesten, es geht dieser Kühlschrank hier Wir müssen schon das Rauschen erklären dieser, und für die,
0: die sich wundern wir, Dieser Kühlschrank wir sitzen hier grade, äh, wir original original drei
2: Flaschen Wasser wir und sitzen, eine Flasche Cola. Wir sitzen
0: heute hier in, sozusagen im, im, im Backbereich des ORF und hier haben wir gedacht, ist es ruhig hier ist kein Monitor, der irgendwie Sendung überträgt, aber es ist ein Cola ein Cola-Automat deswegen, deswegen kühlt er wahrscheinlich so viel, weil so wenig drin ist
2: Wahrscheinlich, ja
0: Gut, da steht ein Glas mit Eiswürfeln drin und eine Flasche Cola. Okay, für wen die wohl ist. Aber das nur nebenbei, damit man die Akustik erklärt. So, genau. äh, Entschuldigung, Andrea, jetzt genau. äh, nochmal also so zum Inhalt. Genau,
2: der Text von Martin ähm, es geht um ein, Es ist eine Coming-of-Age-Geschichte im weitesten Sinne ähm, mit einer Mutter, die äh, schwierig ist, ähm, also im Zusammenleben erstmal als schwierig dargestellt wird. Sie trinkt sehr viel, sie redet mit Wänden und das sehr laut. Sie hat ständig irgendwelche Gerichtsshows im Fernsehen laufen und gestikuliert damit. Und ähm, der Sohn kapselt sich so ein bisschen ein, spielt immer World of Warcraft, ähm, äh, fängt, fängt an irgendeine Gedichte zu schreiben, sehr, sehr laute Krachmusik zu hören und versucht also sich so ein bisschen gegen diese Mutter und gegen dieses ständige Gerede und Geschreie irgendwie abzukapseln und ähm, der Text fällt in zwei Hälften, die erste Hälfte ist eben aus der Sicht dieses Sohnes, dann tut dieser Sohn irgendwann mal einen Schrei und knallt auf die Tür und der zweite Teil des Textes gehört der Mutter und die Mutter als Auswanderin aus Polen ähm, spricht ein Bisschen, naja, also bisschen mehr als nur gefärbtes Deutsch, also so ein ähm, etwas gebrochenes Deutsch mit starkem Akzent, ähm, das da auch wirklich so vorgetragen wird und auch so in der im Text abgebildet wird und ähm, erzählt eben ihre Geschichte und ihre Seite der Geschichte und endet dann eigentlich sehr rührend ähm, damit, dass sie sagt, sie träumt jetzt auf Deutsch und damit sei aus ihr dann doch endlich eine richtige Deutsche geworden. So.
1: Ich wollte noch nachschauen, ob es wirklich World of Warcraft war, weil er schreibt immer Warcraft 3 und dann auch als Abkürzung WC 3. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein völlig anderes Spiel ich sein könnte. Auch, das ist ich ich kenne mich auch das nicht aus Warcraft, ist Warcraft 3. 3. Also ich
0: bin jetzt zwar in den Spielenbereichen unterwegs, aber nicht in, diesen, äh, in diesem Genre. Also er sagt Warcraft 3. Aber sei es drum. Ich, ich, ich finde es aber trotzdem toll, dass äh, ich finde immer toll, wenn tatsächlich äh, gelebte Gegenwart im, in Form auch von Computerspielen eingebaut wird. Und dass er an diesem Beispiel eigentlich sehr schön zeigt, dass seine Mutter so dieses typische Denken hat. Du sitzt immer nur vor deinem Rechner und verkriegst dich da, während es für ihn eben auch eine Flucht ist, die Mutter nicht zu hören und zu ignorieren, die man muss einfach sagen Alkoholikerin ist und und sich auch zusäuft äh, im, 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 im Nebenraum und eigentlich nichts erzählen möchte. Sie redet eben mit der Wand, bis sie dann doch im zweiten Teil spricht. Aber es war natürlich auch wahnsinnig performant. Also, mhm. Martin Pika, muss man wirklich sagen, hat das toll vorgelesen. Ja, war so mein Eindruck. Voll. ja, Hier genau, so an...
1: extrem rhythmisch, musikalisch. Ich glaube, es hat irgendjemand, Kasperger, glaube ich, auch musikalisch gesagt. Ähm, ähm, und eben, also, dass er halt auch die ganze Zeit äh, Deutsch-Polnisch äh, und, und ge gebrochen Deutsch-Polnisch quasi ähm, abwechselt. Und das enorm flüssig macht. Also das ist echt nie, der ist ja nie stecken geblieben und dann auch irgendwie growlt zwischendurch und es hat alles voll, also Performance fand ich super.
0: Also er hat natürlich auch, also ich muss es wirklich gestehen, dass einem dieser Text auch die, in die Augen getrieben hat, weil er sehr persönlich war, mhm. weil wir natürlich auch durch seinen Einspielerfilm erfahren haben, dass seine Mutter tatsächlich mhm. jüngst verstorben ist. Das ist auch in diesem Einspielerfilm noch dokumentiert. Ähm, und insofern ist da sehr viel autobiografisches drin. Ich gleich gibt es ja. ein Gespräch mhm. mit ihm zu hören, wo ich ihn dazu auch befragt habe nochmal nach dieser üblichen Frage, was ist die Erzählfigur, was ist, was ist er? Aber das war natürlich dadurch auch ein sehr persönlicher Text, muss man wirklich sagen, ähm, der auch seiner Mutter gewidmet war und wenn ich das schon sage, da kommen mir fast schon wieder die Tränen ins Gesicht. Also es war sehr bewegend, aber auf der anderen Seite auch wirklich ein sehr gut gebauter Text. Aber die Frage, die sie mir dann noch gestellt hat, hat nicht diese Performance wirklich auch einen großen Anteil daran. Auch, also auch die Jury hat des Öfteren gesagt, Insa Wilke, glaube ich, hat das gesagt, mhm. Thomas Stressler hat das gesagt, dass sie Schwächen des Textes beim Lesen jetzt, nachdem sie es gehört haben, auch als Stärken erkannt haben. Wie, wie ging es da euch, die alte Diskussion Performance versus Text?
1: Also ich glaube, ich äh, fände den Text wahrscheinlich nicht so gut, wenn ich ihn nur gelesen hätte, aber ähm, gleichzeitig war es halt einer der wenigen Texte, der, glaube ich, nicht ein Romanauszug ist. So weit, oder? Ich weiß nicht, ich glaube zumindest. Es
0: ist das noch nicht, das habe ich Ihnen gleich, oder noch nicht. gleich noch Aber hören, er hat ja. zumindest so
1: gewirkt, als wäre er wirklich spezifisch für den Anlass. Ja, gemacht worden das, das eigentlich. War er, ja. Und da passt er perfekt hin, also weil es wirklich perfekt auf der Bühne funktioniert. Mhm. Ich habe auch diese Kritik nicht ganz verstanden, dass dieser Umschwung zu schnell kommt, dass dann am Ende dieser ganz lange Monolog der Mutter kommt. Ich habe, obwohl das jetzt auch nicht so drin steht, aber ich habe es irgendwie automatisch angenommen, dass das vielleicht auch nur ein hypothetischer Monolog sein könnte. Also, dass die vielleicht überhaupt nie in der Lage ist, das alles so klar zu benennen und auszusprechen, aber dass er ihr halt da einfach den Raum gibt, um das quasi auszubreiten, auch wenn es vielleicht nicht real ist.
2: Ich weiß es nicht, weil er hat ja in seinem ähm, in seinem Vorstellungsfilm gesagt, also er kommt aus einer Familie, die zwar eigentlich einen akademischen Hintergrund hat, aber trotzdem sehr, sehr arm war. Und die Mutter hat als, äh, also die die Textmutter, die fiktive Mutter hat als Altenpflegerin gearbeitet und es ist komplett nicht auszuschließen, dass sie in Polen, ich weiß nicht, Lehrerin war. Also, weil es halt so mhm. funktioniert ja immer. Ne? Man fällt ja dann immer, leider Gottes, beruflich ein paar Stufen nach unten, wenn man das Land verlässt. Also zumindest, wenn man mhm. äh, in ein Erst Welt wohlstands Weltwohlstandswestliches Land einwandert. Ähm, insofern, ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass die Mutter sich sehr gut so artikulieren kann und ähm, vor allem, also diese diese Art von, also von, von nachgeahmtem, also bei, bei Martin ist es ja natürlich nachgeahmt, er spricht ja selber nicht das gesprochene Deutsch, aber er hat es eben nachgeahmt. Ähm, das ist, glaube ich, nicht so ganz einfach, weil man äh, dann immer auch denken könnte, das wird doch irgendwie so ein bisschen exotistisch äh, nach, ne? so überfärbt oder karikiert und wie weit darf man das eigentlich? Ähm, aber ich habe das eigentlich so ein bisschen gelesen, wie auch wenn in Texten Dialekt vorkommt. Und manchmal kommt in Texten Dialekt vor. Und der bringt dann Dinge, die so von ganz unten kommen und irgendwie aus Kindheitsdingen kommen und so ganz basismäßig funktionieren. Die Dialekt kann solche Dinge total gut auf den Punkt bringen. Und ich glaube, das, das ist auch das, was die Mutter macht. Die bringt einfach so diese, diese Gefühle, die von ganz unten kommen, irgendwie in ihrem sehr gebrochenen Deutsch, aber trotzdem so gut auf den Punkt, wie äh, der Erzähler mit seiner doch eher flüssigen Sprache das zum Beispiel überhaupt nicht könnte. Und es war
0: ja kein Karikieren mit diesem Dialekt, ja. sondern das war ja auch da wieder ein, ein, ein sehr liebesvolles es
2: war total liebevoll. Adaptieren ja. in dieser
0: Sprache der Mutter.
1: Und ja. es war auch eben nur auf eine Person bezogen, wie die eine Person sich halt ausdrückt. Also es war ja gar nicht so, das ist jetzt generell der Dialekt von der äh, so Einwanderungs-Community Pole aus Polen. Ja, genau.
2: Genau, ja. Äh,
0: vielleicht sagen wir gleich noch was zur Jury, aber ich spiele jetzt kurz ein, das Interview, das Gespräch, das ich mit Martin Picard. Kurz nach seinem Auftritt, der so schien alles von ihm abgefallen. Und da habe ich ihn natürlich befragt nach dieser Erzählerfigur, Autorenfigur und was, ob mehr daraus wird. Er sagt gerade, er ist total überfordert, Martin Picard nach ja. seiner
3: Lesung. Ist jetzt sozusagen alles abgefallen, nachdem die Performance vorbei ist? abgefallen, Aber Performance kostet auch Kraft. Also man muss sich unheimlich konzentrieren, wissen, wann man atmet, wo man atmet, wie man atmet, wann man einen Schluck Wasser trinkt. Äh, Performance kostet Kraft, das denkt man gar nicht so sehr. Aber auf der Bühne zu stehen und einen Text zu präsentieren, ist anstrengend, wenn man es richtig macht.
0: Und äh, ich kann es so sagen, ich finde es sehr beachtenswert, du hast es wirklich sehr gut gemacht. Du hast auch nicht overperformed, was ja auch immer das, was ich ein bisschen so befürchtet habe. Aber wie lange hast du daran gefeilt, auch an der Performance?
3: Ähm, tatsächlich sehr lange. Ähm, ich habe jeden Tag einmal den Text gelesen, laut. Und manchmal auch leise, wenn ich irgendwo hin unterwegs war, wo ich wusste, ich muss eine längere Strecke zu Fuß gehen und ich kenne den Weg, dann habe ich ihn einfach durchgelesen. Ähm, der Text ist komponiert und nicht immer genau das, was ich einfach umgangssprachlich sagen würde. Und das muss man sich unglaublich hart ins Hirn hämmern. Das war viel Arbeit. War viel Arbeit.
0: Und du hast auch äh, gesungen und nicht schlecht gesungen.
3: Oh, ich finde, ich singe sehr schlecht, aber ich habe mir echt Mühe gegeben.
0: Aber es hat sich harmonisch eingeführt. Also ich kann nur sagen, man kann es sich nochmal anhören. Was mich noch interessieren würde, was das, mich als Thema auch ein bisschen begleitet... Dein Porträt hat durchaus ja auch deine Mutter gezeigt und auch sozusagen, was nach dem Tod der Mutter geblieben ist. Und gleichzeitig kommt dann ein Text eines Erzählers, der auch sich darum geht, über das Zusammenleben mit der Mutter, auch Tod der Großmutter und so weiter. Diese Trennung zwischen dem Autor Martin Picard und dem Erzähler. Wie siehst du das? Es legt ja so ein Bewusst mit diesem Video an, dass es irgendwie eins ist und gleichzeitig, denke ich, legst du wahrscheinlich aber auch Wert darauf, dass das, was du eben komponiert hast, du hast es ja gerade gesagt, eben nicht dein Leben ist.
3: Doch, das ist es. Also es ist schon mein Leben. Es ist auch autobiografisch. Es ist halt autofiktional, wie man heute so schön sagt. Ähm, man muss sich halt selbst als literarische Figur schaffen erstmal und die Rahmenbedingungen setzen, die man will. Denn wenn ich ein ganzes Leben erzählen würde, würde ich hier auch unheimlich viele langweilige, irrelevante Passagen erzählen. So und da ist, manchmal ist das cool. So man hat manchmal das Gefühl, David Lynch macht das so. Da kommen einfach irrelevante Sachen vor die Nase. Da. So. Ähm, und es kann auch cool sein, aber es ist eine Gleichzeitig eine Trennung und ein Zusammenfallen. Und ich glaube, auch da wieder hat man dieses Bastardmotiv, das ich so schätze, weil ich, ich bin meine eigene literarische Figur, aber ich bin halt auch die von mir geschaffene literarische Figur.
0: Wird mehr werden aus diesem Text?
3: Ich hoffe es.
0: Dann hoffe ich das auch. Vielen Dank, Martin Pika. Danke. Dankeschön. Gibt es noch was, nachdem wir das jetzt gehört haben, zur Jury Diskussion zu sagen? Hast du da was äh, angemerkt zu diesem Text, außer dem schon genannten, dass natürlich die Performance eine Rolle spielte?
2: Also, er ja, hat die natürlich, ja, aber. Irgendwie tut die Jury immer wieder, wenn sie mit so einem etwas laut poetischen Performance-Text konfrontiert ist, tut sie immer so, als würde sie da zum ersten Mal mit konfrontiert und ist immer mm. ganz erstaunt und weiß gar nicht, wie sie damit umgehen soll. Und es kommt eigentlich fast in jedem Jahr sowas in der Richtung. Deswegen wundert es mich immer wieder, dass diese Diskussion immer wieder von vorne und auch immer wieder irgendwie bei null anfängt.
1: Jerome Robinette hat doch auch so äh, performance zumindest drin gehabt, die auch, glaube ich, jetzt rein schriftlich zumindest einen anderen Effekt gehabt hätten. Ja. Ich habe mir nur noch aufgeschrieben, weil da, da hätte ich, glaube ich, auch zugestimmt. Ich bin auch nicht sicher, ob es diese Pflegetipps gebraucht hätte zwischendurch, weil ich glaube, der Text hat eh genug, ich glaube, der Kasperger hat gemeint, es braucht es als Bruchstellen so, mhm. das glaube ich nicht, weil es gab eh genug Bruchstellen, auch und die, ähm, ja, weiß ich nicht. Also die haben mir also jetzt auch nicht so wahnsinnig Text hat viel gegeben. der hatte immer so Einsprengsel
0: für die, die den noch nicht so immer so Einsprengsel, mhm. dass wirklich so Pflegetipps teilweise auch so banale Umgang auch mit älteren Menschen und so eingestreut waren. Ich fand die jetzt auch nicht schlecht, aber die haben mir jetzt auch nicht so wahnsinnig viel gegeben
1: und der ganze Text ist schon ein bisschen lang insgesamt. Also, ja, ja, aber
0: ein bisschen kann ich mich anschließen, dass sie natürlich das auch so ein bisschen gebremst haben, weil ich glaube, er schildert ja, dass der Umgang mit seiner Mutter nicht einfach war und diese Pflegetipps ja, helfen, haben, auch, also haben für mich auch diese Erzählerfigur geholfen, da einfach auch ein bisschen kurz rauszutreten, so mhm. banal die manchmal auch sind. Es ist einfach so, stopp jetzt aus der aktuellen emotional belastenden Situation, jetzt breche ich das mal runter auf so einen Handbuchtext, mhm. so banal er auch ist. Das hatte für mich durchaus einen, äh, eine literarische Bewandtnis, das da reinzubauen, aber kann man natürlich diskutieren. Dann... Würde ich sagen, kommen wir zum dritten Text. Es wurde interessanterweise heute, wir haben ja nicht 14, sondern 12 Lesende und interessanterweise wurde gestern die erwartbare zwei vor der und zwei danach gemacht. Diesmal waren es drei vor der Mittagspause und ein Text danach. Und der letzte vor der Mittagspause war eben der von Jacinta äh, Nandi über die wir gestern schon in der Podcast-Folge gehört haben, dass sich Mitu Sanyal schon auf die, ihren zweiten Text, den sie eingeladen hat, gefreut hat. Und da hatten wir auch wieder einen sehr performanten Text. Ja. Eure Meinung äh, dazu?
2: Genau, Zeitmaschine heißt der Text. Und ähm, Zeitmaschine ist die Geschichte einer Frau, ähm, die verheiratet ist ziemlich unglücklich, um ehrlich zu sein. Sie fragt sich immer, ob das eine Gewaltbeziehung ist oder halt gerade noch nicht und redet sich dann die ganze Zeit ein, nee, eigentlich noch nicht. Ähm, bringt dann aber Beispiele, wo man die ganze Zeit denkt, so oh je. Ähm, hat einen Sohn, der zu viel Minecraft spielt und sich immer mit ihr darüber unterhalten will und sie kann aber dazu überhaupt nichts sagen und das langweilt sie ehrlich gesagt auch. Ähm, dann hat sie eine Affäre mit einem Mann, bei dem aber noch nichts passiert ist, weil sie sich einredet, äh, solange kein Sperma im Spiel ist, ist es auch noch keine Affäre und ähm, dann lädt sie sich irgendwann mal ein Trüppchen Mütter ein und dann gucken die zusammen und, äh, also ja, und, äh, und sie stellen alle fest, am liebsten würden sie eigentlich ihre Ehemänner umbringen und äh, wenn sie eine Zeitmaschine hätten, zurückreisen und ihre Kinder abtreiben. Also ein sehr harter Text vom Thema her, ähm, der aber von der Form her sehr unterhaltsam, mit sehr, sehr viel schwarzem Humor geschrieben ist. So Und so auch performt wurde.
1: Ich kann mich noch daran erinnern, dass gestern die Insa Wilke, nein nicht die Insa -Wilke, die Maradelius gesagt hat bei irgendeinem Text, das ist der lustigste Text und es ist jetzt äh, der viel lustiger als alle Texte, die noch kommen oder die meisten irgendwie und das war jetzt für mich eindeutig der lustigste Text, also das war irgendwie auch, ähm, der hat ja auch sein irrsinniges Tempo gehabt, ähm, ja voll, also was dann auch von der Jury gleich wiedergekommen ist, dass er deswegen vielleicht nicht so literarisch ist, was ich auch ein bisschen, aber...
0: Ja, ich, ich fand auf Twitter, ihn super und ich, man ich auch schon lustig. gemerkt, da ging es ab, da waren alle begeistert und gesagt, endlich mal so ein Text, vielen Dank, dass das, das auch mal kommt ja. und so weiter und so weiter. Ich war da ein bisschen Zwiegespalten muss ich sagen, weil auf der einen Seite dachte ich, ja, allein durch die Tiefe des Themas, dass dieser Text verhandelt, ist er natürlich fernab der, der Comedy, aber andererseits hat er wiederum so Sachen drin gehabt, wie wo ich sage, dass das war wieder Comedy Element, das war wieder ein platter Gag, äh, auch wie er vorgetragen war, schien er mir tatsächlich auch sehr mündlich zu sein, also schien er mir eher manchmal der Text einer Bühnenperformance zu sein, äh, die die Autorin sozusagen ja auch gegeben hat. Mhm. Dort, in, ähm, also sie selbst stammt ja aus in England geboren, äh, englisch-indischer Hintergrund, auch ihre Hauptfigur, also wir haben in diesem Jahr das, was mir gar nicht so gut gefällt, so eine wahnsinnige Nähe, auch immer der 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 die der Autorinnen und Autoren zu ihren Figuren, aber sei mal dahingestellt. Aber ja, es war ein Text, der sehr performant war und der fast schon so für eine Bühne geschrieben war. Sie hätte auch da stehen können, ein bisschen mehr gestikulieren können, dann wäre sie so in ihr ja, Comedy-Ebene gegangen insofern war ich auch ein bisschen ambivalent, dass der Text natürlich sehr gut unterhalten hat, das Publikum hat sehr gelacht, also auch, wir waren ja draußen, da war auch die Stimmung gut, das hat natürlich, diese Schwere, die zwar drin war, war eben nicht so offensichtlich, aber ich bin mir da trotzdem nicht ganz so sicher, was jetzt das Literarische angeht, also nur ein Text, deswegen Literatur oder so war also auch die Jury gesehen, ja, dass das ist wäre da doch drin und die Frage... Ich fand schon, dass ja. der
1: thematisch total viel abgedeckt hat. Also ich am Anfang habe ich ein bisschen Angst gehabt, dass wenn das in dem Duktus weitergeht, dass es dann ein bisschen flach bleiben könnte, aber am Ende habe ich schon das Gefühl gehabt, dass da jetzt die ganze Thematik Gewaltbeziehung eigentlich ganz gut jetzt nicht abgehandelt, aber halt irgendwie zu einer ganz guten Klammer gebracht worden ist. Und ich würde den auch gerne lesen, normal, auch wenn der jetzt länger wäre, weil ich das glaube ich einfach, das geht super flüssig schnell zum Durchlesen und ähm, ich Voll, also, ich weiß nicht, auch, auch überhaupt nichts gegen Sie jetzt als Vortragende, aber ich, ich habe den, also, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass der Vortrag was verbessert hat an dem Text. Ich hätte den als Text, glaube ich, genauso gut gefunden.
0: Ja, klar, man Sie hat auch ein bisschen Akzent, aber ich, ich denke, der Vortrag Nö, da, hat, das nicht, natürlich das, das ja. hat lediglich das mündliche des Textes also das sehr gut, also deutlich aufscheinen lassen, dass es ja eigentlich, also ganz klar, hier ein, ein Monolog ist.
2: Ich fand den Text ehrlich gesagt ein bisschen erwartbar. Also ich habe halt ein paar Kolumnen zur Vorbereitung gelesen von ihr und das ist eigentlich überhaupt kein Unterschied, außer ähm, dass es in dem Text kein Ich gibt, sondern dass es in die dritte Person umgewandelt wurde. Aber ansonsten vom, vom Duktus, vom Thema her, geht es eigentlich gar nicht darüber hinaus, finde ich. Und ähm, ich bin da manchmal, wenn ich so eine, Autorin kenne oder auch ein Autor und äh, lese was und finde das eigentlich so ganz unterhaltsam. Und dann kommen die zu Bachmann und dann denke ich immer so, jetzt kommt so ein Knaller, aber es kommt einfach noch irgendwie mal genau das Gleiche. Ähm, das ging mir tatsächlich auch ein bisschen so bei, bei Stefanie Sargnagel, wo ich dachte, ähm, hast du halt auf Facebook immer mitgelesen und dann kommt so ein Text bei Bachmann und es ist dann nicht so viel anders, ehrlich gesagt. Dann sitze ich mal da und denke so, ja, das habe ich jetzt auch erwartet. Und so ging es mir, ehrlich gesagt... Bei dem Text auch. Ja,
0: das wie gesagt, dass ich auch mit dieser autobiografischen Nähe so angedeutet habe, dass, das, dass, dass das, das, ist, nicht das so ein bisschen ihre Mar Aber. eine Marke sein könnte. Also, ich könnte mir vorstellen, nach dem Machmann-Preis kriegt sie eine Anfrage äh, vom äh, was weiß ich, Comedy Club RTL und sonst sagt, hey, und willst du nicht mal bei Caroline Kebekus mal noch hier Sidekick werden und, und das Thema äh, Mutterschaft aus Sicht einer äh, Frau mit äh, äh, britischem Migrationshintergrund das, besetzen? Und mal, das ist wirklich sehr böse jetzt hier. Zusammen. Nö,
1: aber ich glaube gar Also ich würde es überhaupt nicht so in den Comedy-Rahmen äh, rücken, eigentlich, weil es für mich irgendwie. Also ich fand die Kurzgeschichte einfach sehr schlüssig aufgebaut also gut abgeschlossen. Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob die spezifische Geschichte sich gut als Roman eignen würde, aber ich würde so in dem Duktus würde ich gerne einen kurzen Roman lesen, eigentlich. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: In der Jury-Diskussion ja. kamen sie, glaube ich auch ganz gut weg, bis auf Herrn Tingler, der so ein bisschen dann sich dagegen ausgesprochen hat. Ja,
2: der war ein bisschen, ich weiß nicht, Tingler ist auch nicht so gut gelaunt. Er Dieses Jahr hat man so nicht so schlecht Gefühl. gelaunt. Ja. Ich weiß
0: auch nicht, mhm. warum er das da auch immer so drauf anlegt, mhm. sich anzulegen. Ja, aber das ist seine Rolle.
1: Ist ich war halt so ein
2: bisschen okay. verwirrt, weil ähm, auf Twitter schrieben dann alle so, ja, haha, das wird ihnen aber geben, diesen Kulturschnöseln. So, jetzt werden sie sich bestimmt gleich total zerfetzen. Und es ist natürlich null passiert und alle sogar ganz freundlich ach das ist total interessant und so und auch Tingler so ja die coolsten Mütter haben mir super gut gefallen ja und da ist halt so dieser ganze äh, jetzt das ist unsere Autorin die bringen wir jetzt gegen Klagenfurt in Stellung ist so ein bisschen verpufft das hat mir also ehrlich gesagt ich habe es mir angeguckt es hat mir ganz gut gefallen so
1: ich würde ja. ihm trotz also rein von der Twitter Reaction, ich würde
0: ihm gute Chancen auf den Publikumspreis
1: einräumen ja, trotzdem. Ja,
2: total. Das auf ja. jeden
0: Fall dem Publikum gefallen ja. Aber wobei nicht immer, nee, manchmal waren man wir auch schon erstaunt, dass äh, das Publikum dann doch gar nicht nicht den, den witzigsten performantesten mhm. Text genommen hat. Also, sind wir mal gespannt, aber ich ich gebe dir vollkommen recht, ich glaube, da sind gute Chancen da. Also man kann sagen, wer das jetzt nicht, ähm, jetzt im Podcast hört und die Texte nicht gelesen hat, verfolgt hat, ähm, sowohl von Martin Pika als auch von Jacinta Nandi, würde ich auch eher empfehlen, sie die anzuschauen ja. als Videomitschnitt, als sie zu lesen, vor allen Dingen der von Martin Pika. So, dann war Mittagspause und dann kam noch ein letzter Text, der in diesem Jahr den Bachmann-Preis gewinnen wird. Genau,
2: ich bin auf meinen Sitz gefallen und habe es heute irgendwie geschafft, noch eine leberkäse zu bekommen, nachdem ich 20 Minuten gewartet habe. Im Gegensatz zu gestern, das läuft nämlich irgendwie dieses Jahr nicht so, das habe ich schon von mehreren gehört. <lacht>
0: der Verkauf der
2: Leberkässemmel. Das mit der Leber also das mit der Leberkässemmel ist dieses Jahr ein Hauen und ein Stechen, aber ich hatte dann eine, habe mich sehr zufrieden fallen lassen und ähm, habe dann dem Text von Anna Fellenhofer zugehört und dachte erst, so oh, jetzt kommt zur so Kunst zu meine Leberkässemmel gebissen und dann äh, konnte ich fast nicht weiter essen, weil der Text mich total gekriegt hat. Ähm, Eingeladen wurde sie von äh, Frau Schwenz-Harrand, Fische fangen heißt er und das ist, also wenn man es wirklich total verkürzt, es ist die Schulmobbing-Geschichte eines 17-Jährigen mit Gesichtsblindheit, äh, der eine alleinerziehende Mutter hat, ähm, die auch trinkt, das hatten wir ja schon mal ähm, Genau, und der der Bub macht sich dann eine Liste mit den ganzen Merkmalen der Kinder, hat einen Ohrring. Ähm, also
0: Gesichtsblind heißt, er hat, kann genau. erkennt er Personen nicht am Gesicht. Also es gibt diese ja, ich weiß ja, eine Krankheit, aber diese, diesen, dieses Manko. Also das, ich bin, ich bin knapp
2: ja. davor, um ehrlich zu sein. Ich muss Gesichter wirklich auswendig lernen und sie mir sehr genau einprägen und gucken wieder, mhm. weil ich erkenne Leute so schwer wieder. Und äh, ich habe mich total damit identifiziert. Und wie er dann diese Liste gemacht hat mit den äh, hat Sommersprossen, rote Haare und einen Ohrring, dachte ich ja genauso funktioniert, genauso denke ich mir das auch immer aus. Genauso muss ich auch mir Leute auswendig lernen. Das ist wirklich ein Lernen. Ja, das ist nicht so ich guck jemand an und habe es mir gemerkt, sondern ich muss ein Gesicht wirklich lange gesehen haben und dann kann, kann ich mir das irgendwie einprägen. Und diese Liste kriegt er dann am Ende von seinen Schulhofmobbern entwendet und sie lachen darüber und. Ähm es ist eben sehr, sehr viel Gewalt im Spiel, aber da gibt es dann tatsächlich einen Moment, wo sie über ihn lachen und er lacht dann am Ende kurz mit und denkt so, das ist, näher komme ich ihnen nicht mehr, als dass ich mir jetzt denke, dass ich jetzt gerade mal mit ihnen gelacht habe. Also sehr, sehr bittere Geschichte und ähm, bin gespannt, wie es euch ging. Die Jury war ein bisschen irritiert, glaube ich. Vielleicht sind die alle nicht. Habe ich gar nicht worden. So also sind die, die waren, waren alle so, sehr begeistert. aber nicht. so, also, ja. also, so, so super komplex und ich weiß gar nicht, worum es geht und haben immer irgendwie so. Für mich war der Text irgendwie komplett klar.
1: Hm. Elias, wie ja, war es für dich? Dass er so mega komplex war, finde ich jetzt auch nicht. Aber äh, der Tingler war ja auch völlig begeistert, ja. was mich dann auch gewundert hat, dass er so instant. Ähm, ich kenne die Anna Fellenhofer, weil wir letztes Jahr zusammen in Of All Places in in Rostock eine Lesung hatten. Und äh, sie hat damals schon aus, ich glaube das Buch heißt Schnittbilder, was auch ähm, mehr oder weniger so Fallstudien aus der, ich glaube Psychotherapie oder so irgendwie in die Richtung, vielleicht okay. Psychotherapie, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber sie schreibt generell sehr viel über über die die Art von, also mich hat total erinnert an, an Paulus Hochgatterer, der ja auch Kinderpsychiater ist und ganz viel über seine, also natürlich nicht direkt über seine Patienten, aber halt davon ausgehend irgendwie dann über, und es gibt, Boah, fällt mir der Name nicht mehr ein. Es gibt irgendeine kurze Novelle von ihm über auch einen Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten und das ist auch so super respektvoll, aber total nah an der Person dran geschrieben und genau, ja, voll. Also fand ich super umgesetzt. Es ist extrem tragisch und ich fand es irgendwie absolut fair, dass der Text auch extrem tragisch endet. Ja. Absolut keine positive Auflösung whatsoever, aber dann halt so ein kleiner so dieser mini-mini-positive Turn, dass er zumindest so ein kleines Quäntchen Glück da rausholen kann, irgendwo äh, ja, hart und, aber ich, ich fand auch gut, dass die Jury das angesprochen hat, eben dieses eben dieses Tabu von halt quasi, wie man als Opfer damit umgeht und mhm. eben dieses, dass Opfer die Gewalt an sich selber vielleicht auch rechtfertigen können, dass das halt eine Art und Weise ist, mit sowas umzugehen, auch wenn es vielleicht nicht die gesunde Art ist, damit umzugehen, aber es ist halt faktisch passiert das so und ähm, ja, nicht richtig stark.
0: Und dann gibt es immer noch diese, diese Fischpassagen, wo anhand wohl auch von Kindheitsjugenderinnerungen äh, der Erzähler auf den Wolfgangsee mitgenommen wurde und er erlebt hat, wie ja, muss man sagen, die Fische da totgeschlagen wurden und auch da sieht er in einem dieser Fische auch da sozusagen die, die perfekte Opferrolle, dass sich dieser Fisch fügt und wir haben natürlich logischerweise das als äh, ja, Bild auch für, für seine spätere Rolle und ja, also es gibt so viel äh, sehr bewegende Momente, finde ich auch, dass das Kind äh, von seiner Mutter abgeholt wird im Kindergarten und die Mutter eben nicht erkennt. Mhm. Also das, das, ist, das war auch da wieder so ein Moment, wo wahnsinnig emotional und Aber das Schöne ist wiederum, was das Literarische ausmacht, dass dieser Text, das ganz neutral, ohne Stolpern, ohne irgendwie Wörter, an denen man sich stört, also wirklich in einer sehr guten Sprache, auch sehr neutral, ohne in den Kitsch zu gehen, ohne in das Emotionale zu gehen, das das beschreibt und das mhm. äh, ist absolut angemessen diesen Ungeheuerlichkeiten, die da beschrieben werden.
2: Ja, weil diese Ungeheuerlichkeiten sind ja nicht akut, die sind ja latent, ne? Das heißt, so eine, wenn du deine, deine Prügler jeden Tag erwartest, ähm, und das über Jahre hinweg geht, ähm, dann ist es ja nicht so, dass du dann permanent irgendwie immer in der Hochemotion bist, sondern du gehst dann heraus, und weißt du, kriegst es in die Fresse. Also man erwartet ja dann auch schon einfach nichts anderes mehr. Und, und es beginnt
0: ja schon in Kind, dass die Mutter ja ebenfalls äh, ihr Kind ins Gesicht schlägt. Also das, mhm. da das sind so so viele Verbindungen da drin, dass er ins Gesicht geschlagen wird, dass aber auf der anderen Seite er sich Gesichter dann nicht merken kann. Also da gibt es auch so viel zu entdecken. Und, und letztendlich habe ich mich da auch gefreut, dass es da sozusagen eine männliche Erzählfigur gibt und dass diese Parallelen nicht gibt, weil ich immer ein Fan davon bin, auch das Werk mal als Werk zu sehen und nicht dauernd irgendwie autobiografisch zu deuten. Es ist interessant zu hören, dass offenbar...
1: Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, was genau ihr Arbeitshintergrund ja. ist, ob sie selber in dem Bereich gearbeitet hat. Ich es vermute es, aber so, ich weiß jetzt nicht. Es scheint so, dass sie
0: daraus ja so Erkenntnissen zieht, aber es ist einfach... es ist äh einfach auch ein also starker mhm. Text, deswegen habe ich es so eingeleitet und ich hatte so das Gefühl, Jury war begeistert, sogar du hast es gesagt, Herr Tingler war begeistert, dass es kommen ja noch vier Texte, abgesehen davon, mhm. aber ich glaube, es hat sich so rauskristallisiert, an dem Text waren sich alle einig. ja Was ich
1: noch schön fand, war, dass, dass sie so viel aus der, aus der, aus der Mobbing-Thematik zieht, die ja eigentlich medial total viel verarbeitet wird und sehr, sehr schlecht verarbeitet wird Ach, irgendwie, Gott. aber das ist ja in jedem irgendwie... Hollywood High School Film und ich habe auch, weil literally die erste Notiz, die ich mir gemacht habe, ist Schulmobbing-Geschichte mhm. was natürlich, mhm. und dann aber, wobei ich merke, wie völlig unzureichend und verharmlosend das Wort Mobbing eigentlich ist, weil das einfach auch so klingt, als wäre es so was völlig Banales und irgendwie nicht so schlimm und dass man einerseits was so was hernimmt, was halt wirklich eben was hast du gesagt, latent, also was, ja. was eh immer und überall passiert, aber dann in so einer Tiefe und Detail, äh, also so auf diesen speziellen Fall bezogen, ernst nimmt, fand ich, ja genau. Auch aber super. ich bin
2: total froh, dass es das Wort Mobbing gibt, weil als ich aufgewachsen bin und in die Schule gegangen bin, gab's, da, ja. da gab es das Wort nicht ja. und da hieß ja. es dann so, ja, die anderen Kinder ärgern mich immer. Ja, dann tu doch einfach so, ja. als, als dann da sie doch gar nicht, dann geht's von alleine wieder weg. Das war so die das war die das war der gesamte Diskurs über Schulmobbing.
1: Ich habe auch das Gefühl, es klingt aber im englischsprachigen Kontext klingt's härter als im Deutschen. Im Deutschen klingt es aus irgendeinem Grund nicht so Ja, vielleicht ernst, die sagen ja auch
2: eher
0: Bullying, Aber ich wollte aber auch äh, Twittern so ah, eine Mobbing-Geschichte, nachdem man so die ersten Gesetze äh, gehört hatte und habe dann auch nochmal und Gewalt äh, explizit ergänzt, weil klar mhm. Mobbing ist natürlich eine Form von Gewalt, aber man assoziiert sie vielleicht auch eher mit mit äh psychischer und und hier geht es ja auch wirklich noch physisch sehr zur Sache. Hm. Und äh, das, das wollte ich ja. noch anmerken, äh, dass also, so schlimm es ist, aber selbst diese Mobbing-Situationen gerade in der Schule sind natürlich auch so Klischeesituationen mittlerweile geworden. Also ne? in der Ecke vom Schulhof verprügeln drei oder oder äh, ärgern drei einen oder mobben. Und äh, auch da ist dieser Text und ist die Autorin beschreibt sie zwar, auch solche Situationen, aber wirklich nicht so, dass es uns schon wie 50.000 Mal gehört in dieser Klisch in diese Klischee-Situation bringt, ja, sondern. Genau, ja. Ja.
2: Also wenn man von Mobbing liest, ist es ja auch wirklich ganz oft so, dass es dann halt so die kleinen Loser mit der Brille sind, die es sowieso irgendwie verdient haben. Also es ist ja irgendwie auch so eine Erzählung ne? und äh, das hebt sie da zum Glück wieder raus, weil im Grunde ist so Schulmobbing ist etwas, das lässt du die Kindern durchgehen, aber wenn es Erwachsene wären, würdest du natürlich sofort die Polizei holen ja weil es natürlich wirklich hartes unrecht ist aber dann denkst du so ja die kinder prügeln sich halt ja, so, ja. aber dennoch
0: weiß diese geschichte das wurde ja auch angemerkt über sich hinaus eben auch mhm. gesamtgesellschaftlich ohne und auch das wurde gesagt ich weiß nicht wirds thomas Stress oder gesagt ohne eben auch moralisierend ich zu sein e Glaub, Oder war das glaub, war eh ja. Ja, Aber genau, mhm. danke. Also, sie, sie ist nicht moralisierend. Und auch ja. das, also ich finde, da kann man viel lernen, weil ich kriege ja auch viele viel Texte dieser Art zugeschickt von Leuten, die vielleicht selbst darunter gelitten haben. Aber es wird entweder. Äh, verkitscht, also im Sinne also ja, Kitsch verbindet man ja meist immer mit irgendwelchen äh, überbefüllten Zeichnungen und der Hirsch, mhm. aber es gibt ja auch diesen anderen Kitsch, dass einfach so Situationen ja, also auf, da ist auf, erwartungsgemäß auf schon ausgelutschte Bilder ja. und ausgelutscht ist und also Kitsch ist für mich immer so ein bisschen zu viel von irgendwas und das, oder eben moralisierend ich möchte an diesem Text zeigen und mhm. äh, man macht es aber viel besser, indem man es eben nicht so moralisierend macht und indem man es macht wie Anna Fellenhofer und insofern finde ich auch, wir haben heute am diesem letzten, äh, als letzten Text, nicht an dem letzten Tag, als letzten Text wirklich ein, definitiv einen Gewinnertext gehört, wenn nicht den. Aber morgen kommen ja noch vier Texte. Morgen sind noch Evgeny Breiger dran, Mario Wurmitzer, Laura Leupi und Denis Utlu. Da wird morgen drüber zu reden sein. Für heute... Sei genug geredet in diesem Podcast. Ja, wir wollen alle äh, an den See. Äh, genau, äh, alle wollen an den See. Ich, äh, genau, du fährst an den See. Genau. Elias, was machst du noch?
1: Ich muss was essen und dann äh, Sound checken direkt für dieses Konzert da. Genau.
0: Und dann stehst du heute Abend auf der Bühne. Ich bin noch, ich darf Gast beim ORF, hier beim Radio ORF Kärnten sein und als ausländischer Pressevertreter äh, eine Stunde lang analysieren wir schon mal, was da war. Da freue ich mich auch drauf. Das geht bis 20 Uhr und danach komme ich an den Lendhafen. Sehr schön. Ich danke euch beiden äh, sehr herzlich. Andrea ja, Rine, Elias Hirschel fürs Dasein und fürs Mitdiskutieren. Danke auch fürs Zuhören euch da draußen. Morgen dann die Weitere Folge. Also bis dahin habt einen schönen Tag. Tschüss. Ciao.
2: Tschüss. Ciao.